0: 我爱所住的故事，多人手能受能想，如可如今人爱慕，语，众静听心声，无等声。是永远传讲不完。我很难说那故事永垂不朽，传万代，在天仍然的诉说。昨夜。
1: 平安，欢迎来到安息日学，跟我们一起领受来自天上的福气。今天我们进入这一季的第七课，我们一起要去到旷野，然后看看耶和华上帝他跟以色列人所立的约，或者有人说在西乃之约，跟今天的我们有如何密切的关系。在进入今天的学习之前，我们还是恳求圣灵、保惠师亲自教导我们。我们一起低头，我们请利伦带领我们做开始的祷告。
2: 那我们在天上的父，我们先上感恩，因为你使我们能够相聚在一起。在今天，我们要一起来研究学科的时候，求主你的圣灵赐下，帮助我们，能够让我们在向你学习的时候，能够成长更多一点，也让我们的生命也能够越来越像你。也求主能够连。怜悯我们的软弱，让我们在这个充满希望的时代当中，能够因你，我们仍有盼望；也帮助我们在这个充满疑惑的时代当中，能够因你的应许，使我们充满信心，帮助我们能够紧抓着上帝所赐给我们的这些恩典，让我们能够坚信跟你所立的约，让我们的生命能够向人见证你的慈爱跟信实。我们将今天的时间交托在主你手中，这样祷告自己不配，乃是奉靠主耶稣的名求。阿门、嗯
1: 嗯呃。当我们啊、呃、从这一季开始学习的时候，我们晓得上帝无论是跟挪亚或跟亚伯兰或者亚伯拉罕所立的约，其中满满的都有上帝的恩典在里面，而且是上帝主动。他要跟人立这个约，然后人在这个约当中，我们只要愿意履行上帝所对我们的期许，然后我们就可以得到他所要应许给我们的一切的福分。所以，当我们进入到这个呃与上帝那种关系建立的正确的时候，实际上圣经当中无穷的宝藏呢，都是要赐给我们每一个人的。可是，如果我们从圣经的这个呃历史当中，我们一直看的时候，我们晓得，当上帝对亚伯兰立约的时候，在第二次我们说约的阶段，第二阶段的时候呢，他特别提醒他了，他是将来你的后裔，他们会被奴役，好，四百年。可是四百年之后呢，你再会回来，为什么？他这年岁已经大了，这些东西后来的东西你都看不到，但是我会带他们回来，而就回到这一块土地上面。记住，他们成为大国要从你的后代而生的，真正的是你后代而生的，而不是你的仆人等等的。后来进入到这个呃，跟亚伯兰所立的这个约的第三阶段，然后就亚伯兰就改名为亚伯拉罕，然后呢，他就用割礼作为一个记号。所以后来呢，属于亚伯拉罕后代的，全部都有一个记号，告诉他们，耶和华上帝对他们曾经所说过的话。那后来我们晓得，碰到的饥荒，雅各带着他的全家。到了埃及去，没想到一去就去了四百年。但是记住哈，雅各他在伯特利的旷野的时候，耶和华上帝对他说过的一些话，会对他说过的话。所以在这个时候呢，他也记得。所以因此，好，他就特别交代了这个他的儿子约瑟，他说我死了之后要把我怎么样，把我带回去。我我不要葬在这戈山地这个地方，要把我带回去，是不是？然后约瑟自己也记得这句话。是不是？虽然他十几岁就被卖了，他是在埃及还娶了这个埃及法老，还把那个那个埃及的当时的这种所谓的呃他们的祭司的女儿给他做妻子等等的，好，然后生了他的这个两个孩子。但是约瑟记得，所以呢，约瑟他死的时候呢，他的棺木停在埃及那个地方。后来他们离开的时候呢，把约瑟也带回去了等等。我们觉得这一幕是让我觉得是想到是很激动的。他们的信心是如此的坚强，好，但是我们晓得，后来以色列人要离开的时候，就耶和华上帝他是，是我想这一代人都忘记了，但耶和华上帝记得这件事情，让他透过了，古老的摩西，然后要把以色列人带回去。那我们来看一下，这个有一个经文哈，在出埃及记第十九章，也是我们今天的纯经节哈，出埃及第十九章第四节，经上记着说：“我向埃及人所行的事。”你们都看见了，而且看见我如鹰将他们背在翅膀之上，带来背我。哇！我们晓得这个耶和华上帝要呼召出他的子民从埃及地出来的时候，拯救他们的时候，就是很美好、很动人的这个故事。这方面可以请妙荣带我们更深入的学习
3: 。这个。上帝呢带领以色列人出埃及哦，用圣经用非常生动的描述的去描述说上帝到底是如何带领他们哈、哦。像刚刚我们的存心节念到出埃及记十九章四节，讲到说呢，呃，上帝带他们呢是像老鹰将他们背在翅膀上带来归向上,上帝哈、哦。那这边呢就有一个非常有趣的一个自然现象，就是说老鹰他是怎么样去照顾他的孩子呢？他就是呢，老鹰呢会把这个才。还没有长大的这个雏啊，雏鹰呢，背在它的翅膀上，然后呢，会故意呢正翅把这些雏鹰呢丢到这个悬崖下面，或者丢到空中，然后让他们在坠落的同时呢，他们可能就会稍微的正翅，试着要尝试飞行。然后，但是在他们快要坠落的时候，这个呃成年的老鹰呢，又会把它们重新的接在它的翅膀上。所以这边呢是一个非常非常生动的一个景象，哈，就是告诉我们说，到底上帝是用什么方法去带领他的子民，我们看见这个边，呃，另外学科呢又提供这个诗篇一百零三篇十三节跟十四节，讲到说父亲怎样连续他的儿女，耶华也怎样连续敬畏他的人，因为他知道我们的本体思念我们不过是尘土。然后另外在以赛亚书的四十二章三节也说呢，呃，亚尚的芦苇它不折断，江残的灯火它不吹灭。所以说上帝呢带领人呢，他有两种方式哈、哦，我观察到。我认为说是有两种不同的这种方式，但其实都出于上帝的爱哈。第一点呢，就是像是刚刚讲到的伊赛亚说的这个压伤的芦苇它不折断，将残的灯火它不吹灭的这种温柔的这种医治的哈。然后还有说思念们不过是尘土啊，对于我们的这样子体恤怜悯的这样的心肠的这样的一个呃带领哈。但是第二点呢，他也希望我们可以成长。在上帝里面，他希望在他的带领之中，我们可以成长。就如同这个老鹰呢，要教他的小孩子飞行的时候呢，他必须要把这个雏鹰呢丢到空中一样，然后呃，最后在底下接住他们一样。上帝呢，他也会用鞭策的方式，用很坚决的温柔手段呢，去带领以色列人。好，如果我们仔细去看一下以色列人，他们出埃及之后，他们遇到的第一个难关就是红海。后有追兵，前有绝路，他们没有路可以走了。那这个时候，摩西不是跟他们讲讲说呢，你们呢要看看你们的上帝呢会为你们行多大的事情。然后一直到这个他们要走进这个海的时候呢，上帝才把这个海水分开。原因就是因为上帝呢要驱策他们，要鞭策他们，教导他们呢要全心的去信靠上帝。所以呢，上帝呢在带领这个以色列人的时候呢，他除了是啊、呃，体恤怜悯他们，呃、在最中的挣扎跟苦难，还有他们的为奴的这种苦难之外呢，他也会用鞭策跟啊驱、呃、策的手段呢，来教导他们在绝境之中要完全的信靠上帝、哦。我曾经听过有一位牧师在讲到他的见证，他在讲到说上帝他是如何带领他通过人生中所有的难关。他说上帝有一个习惯，就是每次都是在。已经没有任何希望的绝境的时候呢，才出手帮忙。原因呢，为的呢，就是要让他学会哈、哦，要完全的依靠上帝，让他建立他的信心，让他知道说，即使是在最绝望的情况下，上帝仍然有能力可以拯救他。因此呢，就用这种方式去培养这个他对上帝的爱，还有了解上帝对他的爱跟带领。
1: 我们看到上帝他带领以色列人的这种模式，啊、哦，这种模式刚刚提到的是如同老鹰。其实，在圣经当中有很多的方式。耶和华他一直强调说，我跟你的关系像老鹰带着他的、带的这个什么这个小鹰，啊、哦、一样。另外呢，他有些地方也提到，他说我保护你们，就像保护眼中的虫人一样，好、哦。还有说我会为你们去征战，就是我会为你们征战。然后呢，甚至透过这个，呃，先这荷西亚说到什么？他说：“我的埃及要招出我的儿子来，等等的。”好，这就是在在的告诉我们，耶和华上帝他愿意跟以色列人建立的关系是是十分的密切的，十分的密切的。好，那所以他拯救他们的时候，我就觉得那个篇章是是很美好的。他一直用一种很紧密的关系形容他跟他的子民的这一层的关系。那我想请问一下潘登哈，这个有的时候上帝对于世人的关切。好，我们会期待他对我们的关切是毫无保留的，但有的时候我们彼此之间、信徒之间、家庭的成员彼此之间的关心，有的时候好像没有办法彰显出来。好，这方面其实可以给我们一些哪一些方属灵方面的学习嘛？你有什么可以分享的
0: ？刚刚就像前面主持人所讲的，上帝对我们的关切是在方方面面的，所以我们需要树立一个观点，就是上帝真的非常非常关切人。所以我们来看一节经文，在马太福音的六章二十六节，圣经说。你们看，到天上的飞鸟也不种，也不收，也不积蓄在舱里。你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？所以会发现，在耶稣基督的眼里面，他非常看重每个人的生命，非常看重每个人的得救。所以有就来到一句比较现实的话了：在我们，在我们平常生活当中，在我们的实际生活当中，我们碰到一个人，然后呢，我们会心里可以这样想，就是说，连耶稣，连我们的救主。耶稣基督都这么看重这个人的得救，我凭什么不看重他？就这样的一个说法。所以我就想到了，在保罗在哥林多前书的九章二十二节，一个非常出名的章节，讲到说，像软弱的人，我就做软弱的人，为要得软弱的人；像什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总要救一些人。所以我个人认为，在耶稣的身上，在保罗的身上，我们就可以学到这样的一种精神，就是无论如何，总要救一些人。这是我们基督徒向别人实行关切的一个过程
1: 。我想这是非常重要的哈。无论如何，我们对别人的关爱，我们就要学习像耶稣基督那种的关爱，而且保罗的刚刚提到的保罗的方式，是不是他说无论怎么样，我在什么人当中做什么人，只有一个目的，为了要救这个人。那实际上我们可以了解到，上帝对我们是的关爱。或者对我的包容是无私的，这方面利润有没有什么可以个人可以分享的
2: ？那其实对我，我在想，其实我们每天都还有这个生命气息呢，就是上帝对我们最美好的恩典。那他日以继夜的呢看顾我们。那特别是当我们生活呃足够或者是有余的时候呢，都是他对我们的这个关照。那在圣经里面呢，其实耶稣基督。我们可以看耶稣基督他的生生命，当他在地上的时候呢，他医治大麻风的病人。我们知道，触碰大麻风的人可能也会传染，但是呢，因为他的无私跟他的同理呢，使得这位得麻风病的病人呢，不仅是在身体上得医治，他在心理上心理上也得医治。那耶稣。他还为门徒洗脚。当这个门徒在争辩谁为大的时候，耶稣他就首先做出了这个榜样，然后为门徒们洗脚，然后愿意的去，呃，卑躬屈膝，那亲自的为他们洗脚，然后展现出了他的这个谦逊的品格跟无私的态度。那其实我们看到主关心他们呢。也一样，就是以同样的这个心情对待我们，使我们在无助的时候呢，我们可以依靠他；然后使我们在为生命挣扎的时候呢，他会解救我们，因为他已经体会过我们人类所有的这个经历了，那他就可以搭救我们，嗯，保护我们。那我又想到另外一方面，就是上帝对我们如此，其实他也是对其他人也如此，就让我想到说，我们可能周遭会遇到一些。我们可能不是很喜欢的人，或者是呃，对。然后我就想到说，呃，可是这些人呢，同样就是上帝所爱的人。那我们也要学习去如何去爱这些人，去关心他们，去对关对关心他们，然后像耶稣、像主对我们一样。就是我觉得这是我们需要学习的功
1: 课。的确了哈，这个我我们很多需要学习的哈。有的时候我们人一不小心，我们的耐心跟爱心就会。呃，怎么讲会会疲劳？有的时候一次两次可以，可是如果是周而复始，有的时候我们就慢慢就疲惫了，然后可能我们对人就没有耐心了等等的。可是耶和华上帝他他不是这样子的，我们我们也学习到了，他对亚伯兰所说的话，然后一直到四百多年之后，他还是忠于这个话，他不会疲惫，不会看到这一群人，哎呦。他们在埃及拜了假神，然后做了这些事情等等的，算了吧，他们都不记得，还要回到那个地方去了。我为什么要救他们呢？就是,是可能，如果以我们人来讲就算了。可是耶和华上帝，终于他对于当初是对这个亚伯兰、以撒、雅各所说的话，所以他今天呢，他还是一样的。然后他要把属他的子民，然后带领出去。实际上，他是希望这一群属他的子民可以成为万国的祝福。我想这是最重要的，神不是只想救以色列人，他是要透过这个他的子民，可以使万民都能够得到福气，都能够到得到永生。所以我是觉得这对我们来讲也是很大的提醒。今天我们会不会觉得我们自己得到好处就好了？耶稣基督好说：“所以你们要去，使万民做我的门徒。”这对我们来讲是很大的提醒。接着我们来继续看哈，再出来几句，耶和华上帝是如何的对摩西，他要怎么样子？把他的这个百姓呃拯救出来呢？我们可以看看出埃及记第六章，我们看第六节第七节。出埃及记第六章第六节跟第七节，可不可以请呃周宇为我们读这两节的经文，然后做一些分享？谢谢。
4: 好的，出埃及记六章六到七节，所以你要对以色列人说：“我是耶和华，我要用伸出来的膀臂重重的刑罚埃及人。”救赎你们脱离他们的重担，不做他们的苦工。我要以你们为我的百姓，我也要做你们的上帝。你们要知道，我是耶和华你们的上帝，是救你们脱离埃及人之重担的。也说，在这里面，让我们看到了耶和华上帝，他要用亲手将他的百姓从埃及的奴役之下要救出来。在这里面，让我们看到很很奇妙的是，这里面他用了“我”这个字，一共出现了六次。他说：“我是一个话，我要怎么样？然后我要你们怎么样？我要怎么样？”这里面一共出现了六次，也说在这里面，他是非常主动的要将他的子民引领出来的，不是。呃，而被迫无奈的，而说一直以来，从人类犯罪以后，上帝开始寻找亚当的那一刻，他就不断的在很主动的去与他的子民互动，希望他的子民能成长起来，忠于上帝的旨意。所以说，在这里面，以色列人从埃及地为奴释放呢，在这啊，以及挪亚的一家被洪水的拯救呢，这个是在呃摩西的著作当中两次非常有名的拯救的事件。也说是非常有名的，也非常庞大的，在这里面让我们看到了有一个基本的一个模式，也说在这个原文当中呢，它的翻译它是有一段话是说我要救赎你，也说在出埃及六章六节这里面说到，也说这个救赎就非常有意思了，也说我们去查原文的词典的时候，这个救赎的意思是说呢，做家属当做的，做近亲当做的，做家属。赎主之行为，呃，还有呢，娶已故兄弟之妻为为其生子，由奴隶赎回赎回土地，报复。也你说在这个救赎，它是有包含这些意思的。也你说他有有一个作为家主，需要他做到的是什么呢？为这个家里面所有的成员。需要当做的，与他的近亲所要当做的，还有这个做好这个家族的行为，比如说他的已故的兄弟呢，他需要娶过他的妻，这个他的妻来为他的兄弟留一个后，或者是呢，他的兄弟如果变成奴隶，他也有权利要把他赎回来。另外呢，他的兄弟如果呃，或者说他的亲戚土地当时没有钱已经卖了，他也有权利把他的土地赎回来。另外呢，他也要为为他的家属去报仇。有时说我们从圣经当中的一些故事，我们就可以了解，他们以色列人真的就是这样以家族形式去生活的时候，那么这个家族他就有这样的权利。例如，罗德被鲁的时候，亚伯拉罕他就以家族的身份将他的侄儿罗德救了回来。我们看路德记的时候，就发现，当路德的家里面的土地没有能力赎回的时候呢？这个波阿斯他就用他的钱来将他这个地来赎回来，所以说在这里面让我们看到，在这个以色列人的生活这个习惯当中，也就是风俗里面，让我们看到这个家主他的作用是很有作用的。这里面就用了这个“救赎”这个词，也说上帝他以这个以色列人，他是以色列人家属的身份，将他从这个埃及地的为奴之地，将他们救赎了出来。所以说，这里面告诉我们，上帝与我们的关系是一个家长的身份，是一个就是说他要保护我们，我们不论是地没有了，还是我们呃被掳了，还是怎么样，他都要保护我们。在这里面，让我们真正看到上帝，他是我们的救赎者
1: 。所以，如果我们从原文的字来来学习的时候，我们晓得，当讲了赎回的时候，这不是像我们今天来讲的哈，这个这个呃，一个陌生人他可以去买卖这个东西等等的，不是。在当时他们的背景来讲，首先是自己的亲属。所以，当有人赎你的时候，你晓得这不是个陌生人，你不是个奴隶，然后你就被另一不知道哪个主人是谁把你买走了，不是？只有亲属有这个权利把你赎回来。等于说，耶和华上帝说我赎你的时候，等于就是说我跟你的关系实际上不是陌生的关系，我跟你实际上是家人的关系。好，我是觉得，在我看到这一段的时候，我是觉得，哎呀，对我来讲是一个很大的提醒。好，特别耶和华上帝，他是在天上的，可是他愿意来。他的赎我们这方面，庭旭有没有什么可以再补充分享的？嗯
5: ，对。那如果我们可以更加去看这个赎回的这个概念呢？我们可以从新约的几处经文来看。呃，一个是在马可福音的十章四十五节，十章四十五节这里呢，圣经就说：“因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。”这边我们看到他。是服侍人，他是舍命。那在提摩太前书的第二章六节这里头呢，也继续说到他舍自己做万人的暑假。到了时候，这事必证明出来。再一次，我们看见他舍了自己的生命，而赎回呃他至亲的这个百姓。然后在启示录的五章九节更进一步说到，他们唱新歌说：“你配拿书卷。”配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于上帝。所以这里也可以看见他是怎么样子去赎回他自己亲爱的百姓呢？他是用他自己的血舍了他的命，而做出了这样子的一个决定。那刚才呃。周宇弟兄呢，也有跟我们分享到，在这个摩西，呃，还有这个应该是说在出埃及的时候，这群以色列人，呃，当他们的这种哀声，然后达到天上的时候，在这个三章出埃及记三章八节里头，也说明到上帝他下来，他愿意下来来拯救以色列人，而这个是一个非常通用的希伯来语的动词。那这里就说明上帝跟人的互动，上帝在天上，我们在地上，但当上帝他主动的下来到我们的呃地上，才能够拯救我们。所以从这几处经文里头，我们更加的去明白，呃，神他为我们所做的这个赎价跟代价是何等的大
1: 。的确，所以一般人哈，我们人所追求的都是能够上去，谁喜欢下来呢？哈，一般来讲，人都想要被肯定，然后往上爬的。怎么愿意下来呢？可是这里告诉我们，因为上帝他的本质，他的本性，因为他爱，他要救赎是凡是他所爱的人啊。所以因此呢，我们这个看到在出埃及记当中有几点是很重要的，特别在出埃及记这个书这本书当中，提到耶和华上帝他是如何的带领以色列人他们出埃及，然后如何的跟他们立约，然后如何的透过圣所来告诉他们整个的救赎的。这个含义是什么？这方面是不是可以请妙荣带我们再做一次复习？
3: 好,好的，嗯、啊，在初埃及记第十九章开始，然后一直到二十四章呢，都是在讲到上帝呢如何与以色列人立约哈。然后我们没有现在没有办法那么完整的去看到全面的细节的内容哈。但是呢，第十九章一到二节开始呢，我们就看见。耶和华上帝呢带领以色列人抵达西乃山，并且在那边安营。然后在第三到十九章三到六节，上帝就提议要跟以色列人立约。后来呢，以色列人就回应说要接受这个约。这、就是在第十九章七到八节，在出埃及记的十九章八节，就是讲到说这些以色列人呢，他们听到上帝要与他们立约，然后这就说呢，翻耶的话呢，呃。所说的呢，他们都愿意遵行代表说呢，他们愿意呢去、呃、遵守这个上帝在约中的这些命令然后后面呢，到这个呃第十九章的九到二十五节呢，他们就开始进行一些准备，就是自洁啊，然后呢，把这个山啊去把它成为一个圣洁的区分出来的一个位置，然后呢，就是准备好呢要接受这个约，然后呢，在呃。第二十章开始就是非我们非常熟悉的这个十条诫命。一开始的时候，上帝就说呢，呃、啊，我把你们从埃及的为奴之家领出来。啊，上帝特别的在这个诫命的一开始的部分呢，啊，就是在这个约的条件，其实就是呃、啊、这个诫命的部分啊，因为呢，你要能够以色列要能够一直留在这个约里面。这约的关系里面的其中一个条的条件呢，其实就是要去遵守上帝的命令啊、哦。但这个上帝的命令呢，上帝提醒他们说呢，我要做你们上帝，因为我把你们从这个埃及的为奴之家领出来。然后呢，接下来就是我们非常熟悉的十条诫命。然后十条诫命宣告完之后呢，我们就看见摩西呢，他就是上山，然后担任这个斡旋者，就是。呃，因为那时候上帝在讲话的时候呢，整个山呢就大大的震动哦。然后摩西呢就到这个山上，然后这个这个上帝呢就是告诉他说：“哎，我还会再告诉你更多的事情。然后呢，你要小心的不要让其他人靠近这个山民的呢，他们会被呃击杀这样子。然后后面呢，我们看到。”在二十章的二十二节开始，一直到二十三章的二十二节讲到的呢，是这个呃圣约的所谓的原则，或者说是一些施行的细节比较恰当哈、哦。就是因为十条诫命嘛，是要维持在这个约里面的条件，但是因为这个十条诫命它比较像是一个呃大纲式的一个命令啊、哦，但是呢，要如何在生活中去行出来这个十条诫命的内容的细节呢？必须从呃，第二十章的二十二节，一直到二十三章二十二节才可以看到哦。这些就有很多关于呃他们百姓之间呢、啊、相处，如果说、呃、有人偷窃啊，就是应该怎么处理啊？哦，不管是他们的生活的这种形式上的这种法则啊，或者是他们。人与人之间互相呃伤害彼此的时候，他们如何去赔偿对方这样的一个细则？好，这个是如何真正在生活之中去生活，然后履行是条诫命，然后如果违反的话要怎么处理的这样的一个细节？好，然后后面呢，第二十四章呢一到十八节就是讲到说他们确认说。对我们就是要接受这个圣约，然后他们并且呢进行这个呃献祭的这样的一个动作啊、哦，然后呢去确立呢说，对我们呢就是跟上帝立要立。这个约，并且他们又再一次重申说，啊、哦，他们的领袖呢又再一次重申说，在出埃及记二十四章七节说，耶和所吩咐的，我们都必遵行。意思就是说呢，上帝呢所说的这些命令呢，他们都愿意遵行，他们正式的去接受上帝的约里面的条件，啊、哦，他们愿意接受跟上帝定立这个圣约。那上帝呃跟以色列人订立圣约的一个目的呢，其实就是要带领人类跟他恢复一个圣呃，在伊甸园里面亚当。跟亚当夏娃之间的一个良好的关系啊，上帝是为了跟人类恢复关系，所以呢才与人立约。然后在那时候呢，代表人类的这个国家被上帝所拣选的人呢，是以色列人。那他们有得到这个福气，跟上帝可以直接立约之后呢，他们也要把这样的福气呢去传扬给全世界的人，让其他的人呢也有机会去领受这样的福气。所以呢，在呃他们二十四章的这个立约呢确认。完之后呢，第二十五章开始，上帝呢就教导他们要建造圣所，啊、哦，的目的呢是帮助他们，呃，用这个仪式的这种，呃，这种预表呢，让我们看见每一天的献祭，然后让他们呢可以借着这样的一个方式，让他们，呃，看见上帝拯救他们的计划，啊、哦，上帝用这个圣所的仪式呢，去教导他们，啊、呃，他的计划。拯救的计划到底是什么？就是说，人呢没有办法拯救自己，必须要带着一头羊或是一头牛，哈、哦，代表着是未来，指向未来呢，要为我们牺牲的主耶稣基督，在这个圣所里面进行祭祀的。代表说呢，这些人呢知道说，必须要靠着上帝所指定的方法呢，才可以得到永生，才可以得到救恩，然后才可以维持呢跟上帝之间的良好的关系。所以说这个约呢，其实的目的呢是要回归啊，把人类呢回归到上帝的权柄之下，并且呢。得到上帝的拯救啊，所以呢，他们的这个圣所的祭祀呢，其实它是一个预表着未来耶稣基督要来到世界上拯救人类的这样的一个仪式。然后呢，他所告诉我们的呢，是一个拯救的一个仪式。然后呢，这个所以这个圣约呢，它后面所包含的这个圣所的仪式呢，它是一个告诉我们这个圣约是一个拯救的圣约。它是上帝为了拯救人而建立的圣约，它是要回到伊甸园啊，人类跟上帝之间美好关系的这样的一个圣约，所以这个才是这个圣约的主要的目的
1: 。所以我们可以晓得哈，如果你刚刚带我们很快的复习的时候，我就想到上帝最初跟呃亚当，啊，他宣判了啊，跟他讲是不是，然后跟他有就约定了，然后到挪亚，啊，然后呢到了亚伯兰。也有很深的含义在里面，哈，特别是当在这个摩利亚山上的时候，是不是？啊、呃，上帝也救赎了以撒，然后一直到这个现在呢，这个在西乃山之下，其实整个上帝所有的这个立约是上帝主动，而且大概背后都有一个很重要的动机目的，就是我要救你，我要让你从罪恶当中出来。虽然有时候我们看见好像以色列人是脱离了埃及，但是我们有的时候会形容。我们要离开这个属灵的埃及，所指的是什么？这个世界，哈，属灵的我们的迦南地在哪里呢？在天上，好，我们我们会觉得这个世界是不完美的，像埃及一样。那的确，埃及奴役了这一群上帝的子民，他们在那里做奴隶做了四百年、四百三十年，做的奴隶，很可怕的哈，四百三十年，以至于他们开始觉得他们就是奴隶。啊，他们也觉得我们就是奴隶，而且我们很享受奴隶的生活，好，觉得也不错嘛，对不对？每天工作就有饭吃啊，等等等等。可耶和华上帝不是，是不是？不是这样的。他他对他的选民的期待不是这个样子。还有最可怕的，在埃及有各种的加深，而他们也深深的受到了影响，他们深深受到了影响。我们晓得，当他们离开的时候呢，甚至有的偷偷还把神像什么带出来了，所以人家不好的习惯什么都带出来了。这个这个是很麻烦的事情，所以耶和华上帝他没有忘记他爱人的宗旨，他创造人的宗旨，所以他再再的跟亚当、跟挪亚、跟亚伯兰，到现在呢，要还跟这个呃，在西乃山一跟他的子民立约，我们称为这个叫圣约哈。当、哦、上帝跟以色列人，哈、哦，以色列人立这圣约是非常必要的。我们今天可以从中可以有很多的学习，可以请攀登带我们更深入的一些的学习嘛。
0: 好，首先我们这边讲到说，上帝跟以色列人之间的圣约一定是非常有必要的。建立圣约一定是非常有必要的，就像刚刚前面妙荣姐所讲的那样。我们来看一节经文，在《生命记》的二十九章十到十三节，圣经说：“今日你们的首领、族长、长老、官长、以色列的男丁、你们的妻子、儿女和营中寄居的，以及为你们劈柴、挑水的人，都站在耶和华你们的上帝面前，为要你顺从耶和华你上帝。”今日与你所立的约，向你所起的事，这样他要照他向你所应许的话，又向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各所起的事，今日立你做他的子民，他做你的上帝。所以，尤其是在《生命记》二十九章第十三节的最后那一句话，就体现出了圣约最，呃，最中心的一点就是关系。他们要做上帝的子民，上帝要做他们的神。所以这是一种关系的一种体现。所以为什么圣约很重要？因为他们与上帝建立关系很重要，而且透过这一层关系，像前面妙容所讲到的，他们的确领受了上帝非常多的赐福，应许之地的赐福、国度的赐福，还有很多很多的福气。而且更加重要的一点就是，他们可以靠着圣约，他们可以将他们的罪洗净，他们可以得救。所以我们可以看几个章节，在这个呃创世纪的十五章第六节。我们可以看到，这边讲到说，呃，亚伯拉罕信上帝，这就成为他的义了。所以，信上帝本身是一种关系的建立。我们可以看到“义”这个词汇，我们有时候会发觉“义”这个词汇很难很难研究，很难理解。但是在这个章节里面就讲到说，他与上帝建立一个信心的关系，这个一点是他的义，而且又来到这个《生命记》的六章二十五节，说：“我们若照耶和华我们上帝所吩咐的一切诫命谨守遵行，这就是我们的义了。”所以，我们从这两个经文来看，第一个经文讲信是与上帝建立关系，而这一点是在圣约里面的。在《生命记录章》章二十五节讲到说，遵照耶和华我们上帝所吩咐的一切诫命，谨守遵行，这一点也是圣约的义务。所以，我们会发现义本身是在圣约里面的。所以，如何能够称义，如何能够得救，不靠圣约是没办法得救的。所以，我们会发现。这里的意最主要讲到一点，就是说我们能够跟上帝建立一个非常正确的关系，因为意在圣约里面，意圣约强调关系，所以意特别强调的就是说我们能够跟上帝建立一个正确的关系，意非常强调正确这一个观念，而且我们呃最终能够加入到上帝子民的大家庭。所以圣约为什么重要？因为它能够带给以色列人福气，而且能够帮助以色列人得救，所以很是很有必要的
1: 。的确哈，所以在这个圣约当中，实际上我们知道。好，我们看好，那走了历史上的一个约，但是更重要的，其实这个整个约的背后是耶稣基督，耶稣基督的救赎在这个背后。所以，当刚刚这个攀登弟兄提到了，他说这个当我们信，就可以得到那个意。而我们知道，啊、呃，亚伯兰他的那个信，是因为他相信上帝，相信上帝的救赎，相信上帝的应许等等的，以以至于他可以得到。今天呢？我们这个信是建立在耶稣基督的身上，我们相信耶稣基督，耶稣基督就可以把他的意白白的就可以赐给我们。所以我是觉得，我们今天我们的基督徒，我们每一个人，其实我们走在天国的道路当中，我们也握住上帝的应许，我们每一个人也是跟上帝有利个约的，我们跟他也是有种约的关系的。那如果有这种关系，我们也可以从中。得到很多美好的福气跟祝福，但是也有可能，我们如果没有履行我们与神所建立的这种约的关系的时候，他会难过。但是最可怕的是，最终有一天我们偏行几路的时候，我们就失去了他给我们的福气，这是蛮遗憾的一件的事情。OK， 我们再进来看看哈，耶和华上帝对以色列人有一些的期许。好，我们来看看出埃及记第十九章。第十九章，我们刚才已经读到了他的第四节，我们来看第五节跟第六节。在这个地方呢，呃，实际上，呃，耶和华上帝他对他的子民的一切的期许，也是对于今天我们的提醒。可不可以请这个周宇为我们读这个经文，然后做出一些的分享？好
4: 的，我们一起来看创埃及十九章五节六节。这里面说：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民。”因为全地都是我的，你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你们要告诉以色列人。也就是在这里面，上帝告诉我们，他说：“呃，你们要听我的话，守我的约。”在这个时候，有人会提出一些呃疑问。不是因信诚义嘛，为什么还要遵守这个约定？然后，而且还要那个遵守这个上帝的律法呢？这样，在这里面就衍生出来一个问题，就是说恩典和律法之间的关系。我们再来看一下罗马书的三章十九到二十四节。罗马书三章十九到二十四节，我们晓得律法上的话都是对律法以下之人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在上帝审判之下。所以，凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义的，因为律法本是叫人知罪。但如今，上帝的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是上帝的义。因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。如今却蒙上帝的恩典。因基督耶稣的救赎就白白的称义了，在这里面让我们可以看到了一个因信称义和律法之间的一个关系，比如说没有律法呢就没有恩典，也不需要恩典，因为没有律法你不知道什么是罪，没有罪那么就不需要恩典，而。上帝创造的基础也说，他在这个创造这个呃人类生存的这个地球的时候，他的基础就是律法，律法是不能废除的。如果可以废除的话，耶稣不需要钉在十字架上了，也说只要好了，我 delete 这个律法就 OK 了，不需要我用死来成全律法了。所以说，律法是很重要的。那么，律法它有一个作用，就是把这个恩典带到我们的面前。我们没有办法胜过这个律法的时候，那么我们需要的就是恩典，也说因为有律法就可以让我们拥有这个恩典。耶稣已经给我们这个恩典了，所以说这个恩典呢，使我们可以有一个圣洁的生活。也说当我们需要相信，借着相信能从这个恩典得称为义的时候呢，但是我们同时也要遵照上帝的所说的去做，并且呢，也说遵守这个律法。因为当我们得到恩典之后，那么我们所做的、我们所行的，应该超乎律法，而不是按照律法照着律法一条一条的去做。有就是说，他们之间是不冲突的。有也是在这个上帝降给埃及人的第十灾——击杀长子之灾的时候，我们就可以清楚的看到这个恩典和这个遵照上帝旨意去行的这个关系。当上帝要告诉以色列人说：“我要击杀长子了。”你们唯一逃避的方式就是你要将那个羊的血涂在门楣上，你要相信这样就可以救你的长子。那么这个时候就需要以色列人的相信，但是相信的同时也需要他们照着这个去做。如果以色列人说 “OK， 我相信了”，但是我不做，那么天使也依然会把他们的长子去击杀掉。同时，他需要做的就是，因为信而得到了这个恩典的同时，也要照着上帝的旨意去行。这样，他们才能得到这个完全的这个恩典。所以说，在这里面，让我们清楚的看到，上帝拯救我们，将恩典给我们了。那么，他需要我们做的就是顺服。呃，所以说，这一切为了借着他们将福音传给万民，也说上帝也、啊、要借着以色列人将上帝的这个福音传给万民。如今，也借着我们将他的福音传给身边的人。让我们和身边的人一同来顺服上帝，认识上帝，接受从耶稣而来的恩典，以致我们可以得到那个应许，最终得救
1: 。所以，耶和华上帝对他的子民实际上是有很高的一些的期许，但是他也是毫无保留的、完全的付出。所以在刚刚的经文当中呢，他说：“你们要听我的话，等等的，你们要做我的子民，做我的孩子，我会做你们的上帝。”其中还有一个我可能是比较物欲的一个人哈。叶皇上說，你说全地都是我的，就是不是？你做我的孩子，他全地都是我的，我的就是你的，好，等于说是这样子。所以，所以在我这个阵营当中，你不会有损失的，你不会有失去的。而且在前一个经文，他更提到的是，他说我，我把你们像老鹰一样带出来，是、就、不是背着这样出来？你做了什么？坦白讲，你连走路都不会走。好，照刚刚所讲的，飞都不会飞，可是我帮你飞，我帮你带出来的。这是耶和华上帝愿意跟他子民建立的关系，但是他对他子民的期许就是：你们要活出像我的儿子的样式一样，你们不能够，我带你们出来之后，你们还是回着，还是行着埃及人所行的事情，你们要遵照我的话去做等等的。实际上，在基督教的奔往天国的道路当中，我们基督教当中很强调的关系当中，特别是我们个人与神所建立的关系，所以因此，当一个人受洗的时候，我们说到。接触耶稣基督为他个人的救主，这个这种亲密的关系是非常重要的。这方面，绿龙有没有什么给我们再补充的？
2: 嗯，那其实我就是在想，通常我们会想说，跟上帝建立关系，我们可能会觉得上帝有些教导好像会导会限制我，或者是变成绑手绑脚。但是，当如果我们正确的跟上帝，我们个人跟上帝有这个正确的关系，然后我们有这样透过呃因他，我们经历了我们生命的改变，我想。我们会活出上帝所教导给我们的这些教导的原则，然后呢，在他的律法之下呢，我们并不是绑手绑脚，而是活得更自由。然后，当我们的生命能够，呃，活出他所教导的时候，我想我们的生命会改变。然后呢，就好像这个当时候这些以色列人认为上帝所说的这些，好像让他们很痛苦，但是其实上帝的旨意是要让他们能够。离开奴役的生活的，我想这也是让我学习到说，呃，我们从上帝的教导当中，我们不要呃用自己的眼光去去学习这些东西，而是我们要放下我们自我，然后就是重新的来去向上帝学习，然后从他的这个教导当中能够学习顺从他的这个旨意跟他的教导
1: ，我觉得很重要的哈，这个顺服不容易。好，甚麽不容易？尤其顺服的这个背后的这种原因跟动机。好，我们晓得，当耶和华上帝在宣布他的一些关系律法的时候呢，还没有颁布之前，以色列人说什么？好了，你所说的我们全部都听啊，你所做的我们一切都会都会照着你的意思走啊，等等的。可是后来呢，在以色列人在遵守的过程当中，他们已经喧宾夺主了。好，他们忘记上帝的爱，上帝的应许，他们只想到说我守了之后会得到这个好处。好，他们想要靠他们的遵守等等的，要去谋取一切。哎呀，这个当时他们说凡你所吩咐的，我们愿意遵守，整个已经贬值了。这方面，呃，廷旭有没有什么可以跟我们补充分享的
5: ？嗯，对，那我们可以看一下，在这个罗马书的第九章三十一跟三十二节，我们可以一起来看看这些以色列人对于这些呃神。要求他们所做的这些事情，他们的反应是如何？这里就提到说，圣经就这么说。但以色列人追求律法的义，反得不着律法的义。这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，只凭着行为求。他们正叠在那绊脚石上，就如经上所记。那我们再看一处经文，是在罗马书的十章一到三节。圣经说：“弟兄们，我心里所愿的，向上帝所求的，是要以色列人得救。我可以证明他们向上帝有热心，但不是按着真之事，因为不知道上帝的意，想要立自己的意，就不服神的意了。律法的总结就是：基督使凡信他的都得着意。好，然后还有另外一处经文是在希伯来书四章的一节跟二节。”圣经说：“我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了。因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无异，因为他们没有信心与所听见的道相调和。”那，呃，从这三段经文里面，我们看到其中的一个最主要的重点，就是关于。呃，一个想要靠行为，一个是在提醒我们应该要相信信心。那我觉得我们其实一直都在做一个让上帝很伤心痛心的一件事情，就是我们一直不断的去怀疑他。呃，从亚当、呃夏娃一开始的时候，他们就怀疑神的呃讯息，呃，怀疑上帝的良善，然后一直到呃如今我们呃世世代代的，甚至这群以色列民也是不断的在怀疑当中，然后不断的被盗。那当他们这么样子的想要靠着自己的行为称义的时候，上帝他的这样子的一个连续跟不断的提醒，其实就是在告诉我们：我们在哪里跌倒，神希望我们从哪里站起来。我们在我们怀疑他上面跌倒，神他要我们靠着，就是因着信耶稣基督成为我们的义，而从中站起来。所以，我想我们最呃跟神的这个关系里头，建立在这个。呃，信心当中是一件非常重要的事情，而这样子的一个信心才能够成就。呃，为什么我们可以呃完完全全的顺服？因为我们相信，所以我们顺服。呃，所以在今天的这个呃三段经文里面呢，可以让我们重新的去回顾神他对我们在面对这个圣约的时候，希望我们所存有的态度。
1: 我想，这是这是非常重要的哈，特别在这个幕后当中，有的时候，呃，我们在信心跟行为之间，我们如何维持一个很正确的关系？好，亚伯拉罕他他的行为也是很重要，上帝很看重他的某些的行为，可是信心是更重要的。雅各书告诉我们，有信心没有行为，那也是不对的。那如何不要进入到一个误区，觉得行为是是可以让我们在上帝面前赚取？某些的好处啊等等的，这方面这个妙人可以带我们做一些学习嘛
3: ？好的，呃，我们要先知道，就是说我们是因为得救呢，才有办法顺从上帝的律法，也就是说呢，我们是因为已经先被上帝拯救了，所以我们才有可能。行出好的行为，而不是因为我们行出好的行为，然后之后才得救。我觉得这一点要分得非常清楚，以免呢我们就会落入说啊，我们想要靠我们自己的好行为得到救恩，或者说呃、啊、落入说，哎，我们只要相信就好了，我们不需要有好的行为。好、哦，这一点呢，其实在出埃及记二十章二节就非常清楚的告诉我们，圣经上是说，我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及为奴之家领出来。好、哦，所以呢，这边后面呢是。讲到这个上帝的十条诫命，就命令这个以色列人必须要遵守，然后使他们能够留在跟上帝的约的关系里面。但是我们要非常注意的一点就是说呢。上帝呢，先把以色列人从为奴之家领出来。上帝先拯救了他们，之后再给他们律法，然后呢，让他们可以维持在跟上帝的约里面，维持跟上帝的关系。所以说，其实人呢，跟上帝的关系是这样的：，就是说，我们呢，本身已经先得到上帝的拯救，然后后面呢，上帝才给我们律法，并且在我们接受上帝拯救的时候，上帝呢，就赐给我们能力呢，去遵行他的律法。而不是说，因为我们遵循他的律法，上帝呢才拯救我们，好、哦，并不是这样。所以这个先后顺序呢要非常的清楚，以免落入刚刚的这个呃问题里面。好、哦，因为我们本身呢，像罗马书三章二十三节，他讲说呢，没有一个艺人啊、哦，一个都没有，就是没有人是想要遵循律法的，好、哦，一个都没有。然后呢，因为我们人本身的犯罪的缘故，所以说没有。人呢，真正能够行律法成义，为什么呢？因为每一个人呢，世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。哦，这个是、呃、不好意思，这是刚刚那个罗马书三二十三节讲的，就是说他讲说世人都犯了罪，亏缺了、呃、上帝的荣耀。啊、哦，我我们如果想要靠完成律法呢而得到上帝的拯救的话，那绝对是一个灾难，因为我们人呢。就是天生有那样子的一个会容易受试探引诱的状况，所以我们每一个人其实都犯了罪啊！而且呢，圣经里面有写说，如果有人说自己没有犯罪的话，那就是说谎话的啊！所以，如果我们想要靠着我们自己去完成律法，做得很好，然后导致我们最后可以得救的话，那绝对是不可能成功，那个是一个灾难啊！而且，其实如果说只是单纯的去遵行律法上的条文，其实是很容易的。啊，因为我们就只是在表面上，我们的行为可以达成某一个程度，我们就以为自己已经安全了。但是我们的内心呢，并没有改变，我们并没有真的因为相信耶稣而真的是爱上帝，或者是爱我们身边的人。因为耶稣有讲说呢，你要爱上帝，爱灵舍，这个律法，这就是上帝的律法。哦，上帝律法之中没有比这两条更大的，所以呢，我们必须要先得救。然后爱上帝呢，我们才有办法去遵循上帝的律法。所以呢，有一些人会教导一个很奇怪的概念呢、哦，就会、是、讲到说呢。呃，就约里面的人呢，他们是靠这个呃律法得救的，行律法得救的。然后在新约里面的人呢，他们是靠恩典得救的。但其实这是错误的观念，这个是呃，我认为这个是来自魔鬼的教导哈。因为呢，不管是旧约的人或者说是新约的人呢，都是靠恩典得救。为什么呢？因为我们如果仔细看一下，他们要怎么样去维持呃在上帝的救恩里面，就是他们呢。知道说自己犯的罪的时候，在旧约的人呢，他们必须要牵着羊去献祭，然后让这个羊呢去代替他们去接受这个呃犯罪而造成的死亡的后果。哈、哦，所以这只他们要献的这只羊呢，其实就是指向未来要替他们的罪而死的耶稣基督。所以呢，不管是在旧约里面的献祭的这个仪式，他们看见的是耶稣基督；我们在新约里面呢，我们看见的也是耶稣基督的十字架替我们的罪。而死啊！所以呃，我们要知道说，不管是从旧约里面，或者从新约里面，我们都可以看见，其实上帝的恩典呢，我们的得救呢，都是来自于上帝的恩典，而不是靠着我们的行为啊。那以色列他们的失败，就是他们以为呢，自己的顺服可以使他们免于灭亡。这个是非常危险的一个想法，哈！他们的服从，虽然他们表面上服从了，但是他们内心呢，没有爱上你的心，哈！他们没有真的相信上帝的拯救。为什么这么说呢？就是他们没有相信，说他们所献的那个羔羊呢，其实就是代表着耶稣基督，啊，要为他们的罪而死。他们以为说，他们自己本身献这个羔羊呢，就能够使他们得救。他们以为他们的行为。因为他们是，他们觉得自己已经依循律法做了，但他们没有看见，这个是上帝呢指向未来的耶稣基督，这个弥赛亚要拯救他们脱离罪恶。所以说，其实他们即使呢有限，但也跟没有限一样，因为他们的内心并不真正相信并且接受上帝要赐给他们救恩，他们以为自己的。献祭本身是有功劳的，但是其实这个献祭本身的功效完全来自上帝的应许。他们抛弃了上帝的应许，而只是依附在他们自己相信的、自己的手上的作为当中，所以他们最终必须失败
1: 。所以很可惜的哈，当这些以色列人他们是如此的，呃，如此的谨慎的守着上帝给他们的律法，他们献祭啊，等等等等这些过程当中。其实这个并没有，我想不是错误的，可是他们的动机出了问题，因为他觉得我这么做的时候，我可以讨上帝的喜欢，好、哦，请别忘了，实际上你们是什么？你们赤身入体的，是我先发动爱情的，你怎么可以可以好像来诱惑上帝呢？等等，他们的整个动机的问题，所以当他们白白承受恩典的时候，他们的内心没有改变，这是他们最大的问题。今天有的时候我们也一样，如果我们在基督里面，我们内心里面没有真正的被改变的时候，我们可能会有一些宗教的行为，但是我们跟耶稣基督并没有实际的关系。也因此呢，我们一不小心，我们就会拿我们宗教的行为跟其他的人很容易来做比较了。哎，我九点到了教堂，他怎么九点十分才来？好，你懂我的意思。我们会用我们的宗教行为，就认为断定我们是与神的关系比较靠近的。其实。未必是这个样子，一不小心，可能我们的祷告就会变成像这个法律上人的祷告一样，是不是？就说我一个星期我，我我敬次几次，我然后如何如何如何，然后最可怕的一句话出来了，我不像那个人。我想这，这是这是我们常常要提醒自己的，要常常提醒自己的。OK， 我们最后可不可以请这个呃周宇为我们做今天的学科做一个小小的总结？好的。
4: 也如说，今天我们这个学科讲到上帝与以色列人在西乃山所立的这个约，也是这个约呢是属于一个恩典之约。上帝呢，接着引领他们脱离呃为奴之地，就像我们今天研究的，他像一个族长一样，带领着全家族的人，他们所有的受辱、所有的为奴，他都要给他赎回来，让我们看到了上帝的爱和上帝的恩典。然而，当这些以色列人都说了我们要所你所吩咐的，我们都要做的时候，但是凭借他们的历史看到他们并没有这样做，这里面给我们了一个见解，就是我们在与上帝立约的时候，拥有这个恩典之约的时候，我们要着照着去做，而不是只是用嘴唇上讲的或者行为上的，真正的靠着呃信心得从上帝那里得到恩典，得到那个意义，并且荣耀上帝。
1: 如果我们真的从心里认知到我们被上帝所赦免，被他所拥抱，我们拥有他的恩典，我们的内心里面会起了涟漪，我们会改变，从而我们就会有神要我们的行为而展现出来的，那是很自然的流露。愿神帮助我们，我们请低头做祷告。天父，我们很谢谢您在今天的学习当中，我们看见你是如此的爱着你所拣选的子民。纵使过了你跟亚伯兰所立的约，过了四百年之后，四百三十年，你还是将他们从为奴之地带领出来，带领到他们埃及之后，你愿意跟他们重新重生，你是如何的爱他们？父啊，帮助我们，让我们在今天末后的时代当中，我们知道你一样的爱着我们。当然，你也希望我们被你的爱所触摸、所感动之后，我们愿意在我们的行为上、在言语上。愿意效学的耶稣基督的榜样，使主你的名得到荣耀，也帮助我们，让我们愿意肩负起主你所赐给我们、你所要给我们的责任，就是我们必须要成为啊，尊、呃、贵的祭司。我们要将我们所得到和平的信息与我们周遭的人分享，让神与人的关系透过我们的啊、呃、努力，透过我们的付出，能够重新得以建立。愿圣灵在我们生命当中工作，也帮助我们，让我们知道我们是被主所深深爱护的一群。谢谢主的爱我们，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。